0: Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Joaquín Alvíderes de la Gran Carpa de los Milagros. El día de hoy voy a estar hablando un poco acerca del manto profético. En las últimas semanas he estado compartiendo con la iglesia acerca de esto, que ha sido una tremenda bendición y mi deseo es que lo sea también para ti. Ayúdanos y compártelo con alguien más. Bienvenidos. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Soy el pastor Joaquín Alvidres eh, con nuestra tercera sesión de podcast en la serie Manto Profético. Espero que esté siendo de mucha ayuda, de, de edificación, de bendición. Lo único que pretendemos con estas enseñanzas es agregar a tu vida un poco más de tu vasta sabiduría y conocimiento y de lo que Dios está hablando a tu vida en estos momentos pues que que esto traiga un un sea un granito de arena más para ese crecimiento que Dios está trayendo a tu vida Quiero comenzar esta tercera sesión Vamos a ver otros cinco puntos Ya vimos dos sesiones de cinco puntos cada uno Vamos a ver otros cinco puntos el día de hoy Pero quiero comenzar con un, un asunto bien importante que, que yo le tuve que decir a la iglesia Mira, eh, tal vez muchos no sepamos eh, diferenciar o, o, o pesar las palabras del apóstol Pablo el apóstol Pablo fue un hombre de Dios poderosísimo en su, en su época y un hombre con mucha sabiduría, mucho entendimiento. Si alguien sabía cómo edificar la iglesia era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe y dice, yo como perito arquitecto he puesto los fundamentos. Es decir, Pablo se veía se catalogaba a sí mismo como un experto en el, en el en la materia de edificar, de construir la iglesia. Entonces, tenemos que poner especial eh, énfasis, atención en lo que Pablo escribe para la edificación de la iglesia para que sepamos cómo cómo edificar hoy. Eh, a veces pretendemos ser más sabios que que los que los hombres que, que realmente lo eran, ¿verdad? Entonces, eh, queremos descubrir el hilo negro y lo único que tenemos que hacer es ser un poco humildes y saber que todo está escrito en la Biblia, todo está descubierto, solo tomar consejo y no tratar de ser más listos que ellos, sino sino por lo menos hacer lo que ellos hicieron para, para poder lograr por lo menos lo que ellos hicieron. Y este eh, hombre que escribió eh, 14 libros del Nuevo Testamento Habla ampliamente acerca de la unción profética Y cómo debemos de utilizarla para el, el beneficio de la iglesia Y la edificación de la iglesia Si el apóstol Pablo hubiera visto que era malo La palabra profética lo hubiera dicho Y lo que en 1 Corintios 14 eh, Habla acerca del hablar en lenguas eh, eh, es bien importante porque hace una, una, una comparativa entre hablar en lenguas y profetizar Tampoco está diciendo que es malo hablar en lenguas Está diciendo cómo lo debemos hacer hoy en día le tememos a, a edificar correctamente la iglesia y pensamos que el, el ser expertos, arquitectos es sacar lo que no podemos controlar y, y eso es un error Pablo no te está diciendo que elimines lo que no puedes controlar lo que Pablo está diciendo es controla aquello que se ha salido de control dale un, una estructura y, y úsalo para el beneficio de la iglesia porque ni el hablar en lenguas es incorrecto, ni la palabra profeta es incorrecta, sino eh, son, son herramientas útiles dentro del reino que debemos de, de utilizar de manera, de manera correcta, por eso es de vital importancia los cimientos apostólicos y proféticos para poder echar a andar estas estas situaciones, eh, para para que la iglesia pueda soportar estos estas eh, eh, cuestiones que Dios estableció en la Biblia para el, para el propio beneficio de la, de la iglesia, para poder edificar la iglesia. Todos los dones, todas las operaciones, todos los ministerios fueron establecidos por Dios para la edificación de la iglesia. Y en de Corintios 14, 1 Corintios 14.1 el apóstol Pablo escribe algo que me impacta mucho, dice... Sigan el amor Procuren los dones espirituales Pero sobre todo Que profeticen Es decir, pone por encima Del amor y los dones La palabra profética Dice, está bien, no hay problema Sigan el amor, eso es, eso es muy importante Y si, sí, procuren Los dones espirituales Pero sobre estas dos cosas Que profeticen El apóstol Pablo sabía lo que estaba diciendo Hombre eh, eh, un, un predicador decía y esto no lo digo yo, lo dice alguien que sí sabía lo que decía eh, como si él no supiera lo que estaba diciendo verdad pero el apóstol Pablo sabe lo que está diciendo él es el perito arquitecto, él es el constructor eh, por excelencia del reino, de la iglesia entonces el apóstol Pablo está escribiendo estas palabras tan poderosas y dice Sigan el amor, procuren los dones espirituales, pero sobre todo, sobre esto, profeticen. Él entendía la importancia de la palabra profética y debo hacer énfasis en esto. Cuando dice profeticen de lo que se está hablando, a lo que se está refiriendo es, sobre todo, busquen la voz de Dios, que Dios les hable. No hagan, como que el apóstol Pablo nos está insistiendo, no hagan las cosas porque a ustedes se les ocurre, no hagan las cosas porque ustedes quieren hacerlas, sino porque busquen la opinión de Dios en cada caso. Busquen la opinión de Dios en cada situación para que puedan obtener mejores resultados, me estoy explicando. Entonces, quiero ver los siguientes cinco puntos eh, porque eh, les, les comentaba hace un momento fuera de la grabación que que siempre que voy a comenzar digo media hora es bastante no sé qué voy a decir y ya cuando empiezo eh, se me hace como como una capsulita de cinco minutos verdad pero eh, quiero quiero hablar un poquito los lo, el tercer grupo de cinco puntos es decir del 11 en, en al 15. el el punto número 11 sería todo incremento financiero esto es bien fuerte ¿eh? Ojalá que, que lo pueda escuchar con mucha, con mucha madurez y sabiduría. Todo incremento financiero es liberado por una palabra profética. Segunda de Corintios 20.20. 20 es de Crónicas, perdón, no Corintios. Segunda de Crónicas 20.20 20, 20 nos va a ayudar a, a ver esto. Mire lo que dice. Yo lo voy a leer aquí. Si usted lo puede seguir también, sería muy bueno. Eh, para que no piense que yo lo estoy... Inventando, ¿verdad? Dice, y cuando salieron... Perdón, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, «Oídme, Judá, y moradores de Jerusalén, crean en Jehová nuestro Dios y estarán seguros. Crean a sus profetas y serán prosperados». Este punto es bien poderoso, bien interesante. Lo que está diciendo el asunto que nos atañe en este momento es: créanle a Dios y estarán seguros. Crean las palabras que Él les habla. Cuando dice créanle a los profetas, lo que está diciendo es: crean las palabras que Él les habla, que Él les envía y serán prosperados. Es decir, cuando yo creo una palabra que Dios habla a mi vida, eh, entonces viene la, la, trae frutos. Yo lo decía en el podcast anterior Que eh, me ha pasado muchas veces que, que yo he soltado Palabras proféticas cuando Dios me habla Me dice dale una palabra a tal persona Y, y eh, hay gente que No tenía un negocio Y Dios me dijo sabes que eh, Yo yo estoy ungiendo personas Van a comenzar negocios y les va a ir bien Digo si tú estás pensando en poner un negocio Ponte de pie o ven acá al frente Oro por ellos, suelto la palabra Enseguida ponen un negocio y hay gente que ya está 100% dedicado a, a a atender sus negocios porque ya no tuvieron tiempo, tenían sus trabajos, tuvieron que dejar sus trabajos para dedicarse 100% a los negocios y, y, y esto es algo que sucede muy a menudo aquí en la iglesia, cuando la gente da este paso no solo abre un negocio sino abre otro y luego otro y luego otro y se convierten en, 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 en gentes, eh, personas de negocios eh, no solo de una, una fuente de ingresos sino de varias fuentes de ingresos aprovechando esa unción eh, eh, que fue desatada en ese momento, entonces la palabra profética desata incrementos financieros Continuamente está siendo soltada palabra de Dios Y cuando tú le crees a esa palabra Corres el riesgo de que venga un incremento financiero a tu vida Muchas veces somos tan cautelosos tan tan eh, recatados y, y, y tenemos tantos cuidados y decimos no, es que estoy esperando el tiempo de Dios no, es que eh, estoy esperando que se acomoden algunas cosas para poder comenzar, mira, cuando una palabra profética viene, cuando la voz de Dios está hablando en la iglesia me impacta mucho, yo se lo no, no sé si ya lo dije en los podcasts anterior, eh, predico y enseño en muchos lugares y, y ya se me pierde la noción donde lo dije, pero pero discúlpeme si ya lo había dicho acá en el podcast pero eh, lo que quiero lo que quiero decirles es que cuando Jacob llega a un cierto lugar y tiene un encuentro con Dios tiene una visión se queda dormido y ve <coughs> Perdón, ve el cielo abierto y ve una escalera que está desde el cielo hasta la tierra y Dios está al pie de la escalera allá arriba y ángeles bajan y suben y, 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 y Jacob está extasiado con la visión tan fuerte, tan poderosa que está, que está teniendo y, y eh, él, él hace una, usa una expresión, Jacob, que me impacta mucho, dice esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta al cielo. Esta declaración es poderosa. No en todos los lugares se puede decir que es casa de Dios. Si fuéramos honestos, la, la gente muy comúnmente dice, voy a ir a la casa de Dios. Si fuéramos honestos, deberíamos decir, voy a ir a la casa del hombre, no a la casa de Dios. Porque ahí no sucede lo que Dios dice que sucede. Ahí no se habla lo que Dios se, dice que se habla. Ahí se habla lo que el, lo que, el que va a predicar quiere, quiere hablar. Lo que vio en la gente y, y dice, ah, bueno, hay necesidad de esto porque he visto o se han presentado esta serie de problemas. Voy a hablar de eso y voy a pegarle a eso. Ni siquiera le preguntaste a Dios. Si eso era lo que quería que, que hablaras Pero pero eh, tú ves que esa es la necesidad O pi, empiezas a, 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 a predicar cosas que están de moda ¿Sí? Si va a ser el Día de las Madres Pues predicas de la, de, la vir, de, la vir, de la mujer virtuosa Si va a ser el Día del Padre Pues hablas de paternidad Si va a ser esto Hablas de las predicaciones que están de moda Declaran la guerra, Cristo viene Y, y, y no hay revelación en la iglesia No es casa de Dios Es casa de hombre me estoy explicando, ahí sucede lo que, le, hay, hay problemas económicos en la iglesia, pues vamos a hablar acerca de prosperidad, vamos a hablar acerca de diezmos y de ofrendas, para que la iglesia dé y se componga la situación económica, mira, en una ocasión a mí me pasó, te lo voy a platicar una experiencia personal, eh, estamos pasando por una situación económica bien difícil, teníamos que hacer pagos, eh, eh, esta casa se mueve en fe, yo nunca hago nada con dinero, todo lo que hacemos, lo hacemos sin dinero, y Dios siempre alinea los recursos a lo que se necesita si yo lo necesito, Dios lo necesita Y estamos pasando por una por una eh, Racha difícil económica Y tenemos que, que pagar renta O algo así, tenemos que, que Hacer un pago muy fuerte No teníamos el dinero para hacerlo y estaba el sábado en la noche preguntando al Espíritu, ¿cuál es la palabra? Y yo casi, casi escuchaba que el Espíritu me decía, habla acerca de, de finanzas y yo voy a mover a la iglesia para dar. Pero no fue así. el Dios me dio una palabra totalmente diferente a eso. Y cuando Dios me habló, yo, yo dije... Eh, Vamos a hacerlo, ¿verdad? No hay ningún problema. Al siguiente día yo estoy preocupado porque esa, esas finanzas tienen que entrar en una sola reunión y, y se recogen los diezmos, se recogen la ofrenda y yo comienzo a predicar la palabra que Dios me habló. Nada tenía que ver con eso y la, la gloria de Dios desciende y Dios comienza a hacer cosas y de pronto alguien pasa y pone dinero en el, en el púlpito y luego otra persona pasa y lo hace y otra persona y otra persona y comenzó un mover de dar espontáneo sin ni siquiera yo recoger la ofrenda, sin pedir un solo peso, la gente pasó cuando hicimos la cuenta al final de todo lo que entró era exactamente lo que necesitábamos para pagar lo que teníamos que pagar sin necesidad de hablar de eso cuando tú, cuando esto es casa de Dios, realmente tú no hablas de lo que tú quieres hablar sino hablas de lo que Dios quiere hablar y cuando lo haces Dios suple cualquier necesidad que haya, Entonces, entonces, eh, es bien importante que donde tú estés, se esté hablando lo que Dios quiere que se hable, que sea casa de Dios realmente y no casa de hombre. Entonces, cuando es casa de Dios, todo incremento financiero es liberado por una palabra profética. Me estoy explicando punto número 12, ¿verdad?, 12 no sé, ya me rebrujé pero eh, eh, es el segundo de este de este podcast el número 12 es lo profético te prepara para el futuro hay una preparación para el futuro cuando la palabra profética es desatada a la iglesia entonces eh, eh, te está preparando para algo en el futuro Hebreos 11 7 quiero leerte este, este verso dice eh, por la fe no he cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe es decir, lo que está diciendo es por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían la palabra profética te advierte o te prepara para que si hay algo seguro en esta vida es que el futuro va a llegar. Tú te vas a encontrar con cosas en el futuro, pero necesitas estar preparado. ¿Cómo te vas a preparar para un futuro que no conoces? Cuando la palabra profética es soltada en la iglesia, cuando el manto profético comienza a soltarse en la iglesia, comienza a ser liberado en la iglesia, entonces el, el, el manto profético, la palabra profética, te prepara para que cuando llegue el futuro, tú ya estés listo para enfrentarlo. Yo les he mencionado la, la figura que, que, que yo veo en mi espíritu. Un profeta es como los Atalayas que, que ponían No los que reparten revistitas no, Sino los que ponían arriba del muro eh, Alrededor de las ciudades Esos soldados se les llamaban Atalayas, ellos estaban Arriba del muro, pero ellos No estaban viendo hacia el interior de la ciudad Ellos estaban viendo hacia el exterior Estaban viendo hacia el, hacia afuera Hacia el futuro, cuando ellos venían Recuerdas el pasaje cuando, cuando anunciaban Que Jehú cuando Jehú iba a atacar A, a Jezabel dice que veían a alguien que venía y volteaban y decían veo un grupo de personas que vienen le decían vienen en paz o, o, o cómo vienen dice pues no sé y mandaron a alguien para investigar y al mensajero que enviaron eh, le dijo hay paz Jehú y le dice qué tienes que ver tú con la paz únete a mí si quieres vivir y se une a él no regresa y mandan otro mensajero y sucede lo mismo hasta que el mismo rey va y, 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 lo, y lo, lo matan porque eh, dice el el, el, el Atalaya Dijo algo: dijo, mira, no sé quién es, pero por su andar impetuoso, creo que es Jehú. ...o sea, este no viene en son de paz... ¿verdad? ...se me hace que viene viene enojado... ¿verdad? ...viene viene molesto... ...pero lo que quiero resaltar en esta situación... ...es que la función del atalaya es ver hacia el futuro... Si, ...si el ejército enemigo... ...viene a atacar y llega... ...y el atalaya no avisa... ...el pueblo no va a estar preparado para la guerra... ...pero si el atalaya cumple su función... ...y dice, hey, prepárense... ...viene guerra, vienen batallas... ...viene un tiempo difícil... ...entonces la gente agarra sus armas... Y y el tiempo que iba a ser difícil ya no es difícil porque estás preparado. Si estás preparado, los tiempos difíciles no son difíciles. Tú ya sabías que venían y los enfrentas. Me estoy explicando, pero esa es la función del profeta, el profeta ve hacia el futuro, ve hacia la nada, ve hacia lo que no existe, ve cosas que no se ven aún, y, y, y al, al no verlas, el, el, el profeta, el pueblo es perjudicado, pero cuando, cuando el profeta los ve y le, dice, le advierte al pueblo, hey, vienen cosas, Dios le habló a Noé y le dijo, viene un diluvio, Noé hizo un arca, si Dios no le cree a Dios y no hace el arca, hubieran, hubieran muerto todos. Pero no sucedió así porque, porque estaba preparado, porque hubo una palabra de Dios que anticipó los hechos. Entonces esta es la función de la palabra profética Por eso la iglesia es sacudida Con mucha frecuencia Por eso la iglesia es devastada con mucha frecuencia Porque no está preparada Porque los pastores prefieren correr el manto profético Sacar el manto profético de la iglesia Que, que, que preparar a la iglesia para esto y, y no le enseña a la iglesia Y no y porque muchas veces no se le enseña No porque no se quiera Sino porque ni siquiera ellos lo saben Entonces el, el, la cuestión es Poder buscar revelación. A al respecto, para que la iglesia esté preparada y cuando el manto profético está en función no hay sorpresas no hay eh, eh, tragedias, sino la iglesia está preparada para el futuro eh, me estoy explicando, no sé cómo voy de tiempo, pero eh, yo ya me emocioné acá, el, el punto número 13, ok vamos, vamos bien, yo creo punto número 13 eh, este es bien interesante, lo profético Atrae a la gente porque es un misterio. Eh, voy, a, voy a tocar Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 14, versos 24 y 25. Primera de Corintios 14, 24 y 25. Déjenme lo leo y ahorita se lo se lo explico un poco qué trato de decir con esto. Dice, «Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adora, adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros o entre ustedes». Este punto es bien importante. A veces la iglesia dice, eh, cuando hablamos acerca del mover del espíritu y, y, y la gente, la, el liderazgo de la iglesia dice, no, hay que tener cuidado porque la gente se va a asustar. Y los nuevos, por amor a los inconversos. Mira... Eh. Si los inconversos no se han salvado sin el mover del Espíritu, eh, eh, creo que debes intentar algo diferente, ¿no? Porque por amor a ellos no te metes al mover, pero no salvas ni... ni ni un alma, ¿verdad? Eh, este, ¿sabes? Se me ocurren muchas cosas, pero no las puedo decir acá, ¿verdad? Pero eh, lo que lo que trato de explicar es, no es no es excusa. El mover del Espíritu atrae a la gente, atrae. Tú no sabes, quien es, quién ha estado aquí en, en alguna reunión de la Gran Carpa de los Milagros, sabe que... Que tenemos un mover del Espíritu Que el Espíritu se manifiesta Que hay manifestaciones del Espíritu aquí Y en todas nuestras reuniones Hay gente recibiendo a Cristo En todas nuestras reuniones Hay gente que acepta a Cristo en su corazón Registramos eh, más de, de, de mil personas Que recibieron a Cristo el año pasado En todo el año Tal vez alrededor de mil personas Recibieron a Cristo Aquí en la en la gran carpa de los milagros En las cruzadas En los eventos worship, En todo lo que hicimos eh, eh, Estamos ahora el 14 de febrero pero vamos a tener un evento para matrimonios eh, eh, Casi la, la, la mitad eh, O un poco menos de la mitad De la gente que, que va a estar aquí De los matrimonios que van a estar aquí Son inconversos tenemos registrados ahorita casi 50 matrimonios que van a estar en esa cena y estamos creyendo que vamos a llegar a los 60 matrimonios y, y una buena parte de ellos son invitados por gente de la iglesia, están invitando a otros que quieren conocer de Dios, que quieren entonces no es ninguna excusa el, el, los inconversos y lo que está diciendo aquí es que, mira si todos profetizan y entra un inconverso un indocto, si su corazón está endurecido, se va a quebrantar delante de Dios, la palabra profética tiene la habilidad de atraer a la gente, porque todo mundo quiere saber algo de su futuro el problema es esto, aquí de, de por sí siempre causa ruido, pues ahora eh, tal vez un poco más, ¿sabes por qué la gente va con los, con, con los brujos a que le lean las cartas, con los hechiceros a que le lean el, el tarot y la mano y todo eso eh, eso es porque el manto profético no está activado en la iglesia yo le decía a la gente de la iglesia, le digo, imagínate que que de pronto alguien que llegó aquí, una, una persona, un matrimonio normal y se le suelta una palabra profética, Dios te va a prosperar, pon ese negocio que quieras poner, Dios está contigo y pones ese negocio... Eh, eh. Y, de, y eres tan próspero y tan bendecido Que de pronto alguien va a tu negocio y, y te pregunta, oye, ¿cómo le hiciste? Veo que te está yendo tan bien Que eres tan próspero, tan bendecido ¿Cómo le has hecho? Y, y le decía, yo imagínate tú tratando de explicar Lo inexplicable Tratando de decirle eh, a, a esa persona eh, Que fue una palabra Que Dios te dio que fue Y le vas a decir, mira, es que un domingo fui a la iglesia Y el pastor dijo eh, eh, ¿Sabes que Tengo una palabra profética para ti Y pasé y lloró por mí y Dios me dijo que me iba a prosperar que pusiera el negocio lo puse y, y prosperé y la otra persona va a decir wow yo quiero ir a que me den esa palabra yo quiero ir a ver qué va a suceder con mi futuro pero la iglesia le da miedo esto a la iglesia le asustan este tipo de cosas les, les saca la vuelta a esto y dice no es que es mejor eh, eh, no meternos en ese tipo de problemas y por eso la gente se va a otros lugares y, 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 y no está yendo a la iglesia pero yo creo que si hay alguien que conoce tu futuro es Dios Dios y el más eh, a, eh, habilitado para poderlo soltar es él, búscalo a él y él te va a advertir el futuro entonces eh, lo profético atrae a la gente, la gente va a comenzar a venir cuando, cuando escuche Dios está hablando ahí, Dios está soltando palabras y la gente, te lo digo por experiencia, eh, nos ha sucedido por muchos años eh, el número 14 eh, yo lo puse de esta manera Sí, ok. Es, es 1 de Corintios 14, 3. Déjeme lo leo. Ahorita usted define, no importa que no lo que no lo escriba, que no lo ponga como exactamente como yo lo puse, pero quiero explicárselo bien. Primero de Corintios 14, 3 dice: Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces tú puedes ponerle el número 14, la palabra profética edifica exhorta y consuela es decir este nivel de palabra profética se mueve en el, en el hoy no en el futuro se mueve en el aquí y en el ahora hay, hay un nivel profético que se mueve en el futuro, yo te lo dije hace un ratito, la palabra profética te prepara para el futuro, pero en este nivel profético, cuando es una, una operación de profeta, eh, eh, lo, que, lo que trata de, de explicar aquí es, tú llegas a la iglesia eh, con, con, con una herida en, en tu corazón y una palabra profética te puede traer consolación. Tú, tú llegas a la iglesia con alguna situación y Dios te edifica con una palabra profética, Dios trae eh, eh. Edificación, consolación y, y te anima La palabra exhortar no es regañar Sino es animar, te anima en algo Llegas con bajo y sales animado Porque cuando la palabra profética Se mueve en el aquí y en el ahora Hay una, una, una edificación Una exhortación una, Un ánimo, un consuelo Que Dios desata de manera sobrenatural Y de pronto, a mí me encanta esto Que me dice gente, yo venía con Una situación de tristeza En mi corazón, pero ya se fue dios dios liberó mi vida de esa de esa cuestión y, y eso para mí es es una bendición porque donde el manto profético se mueve dios edifica dios anima y dios consuela ese nivel profético es muy importante en la iglesia hoy en día y se mueve de una manera personal dios hablándole a la vida a través de la predicación a través de un canto a través de una, una, una un abrazo una palabra a través de cualquier cosa dios puede traer este tipo de cosas a, a, a tu vida y me apuro porque se me está yendo el tiempo, ¿verdad? Ya voy ya voy avanzado. Ok. El, el número 15 es, es muy interesante. Este versículo que voy a tocar ahorita, lo toqué en el podcast pasado, que es Apocalipsis 19, eh, 19 10, donde dice que el Espíritu déjeme lo pongo bien, me equivoqué aquí, es Apocalipsis 19 10 dice yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo mira no lo hagas yo soy consiervo tuyo de tus hermanos que retienen el testimonio de jesús adora a dios porque el testimonio de jesús es el espíritu de la profecía a este punto es bien importante el espíritu o el origen de la profecía es el futuro en el, un, un, uno, el, el segundo punto que te hablé hoy es, te prepara para el futuro. El cuarto punto que te hablé hoy es, en, hay, eh, hay una un, un nivel profético que, es, que no se mueve en el futuro, sino se mueve en el ahora. Pero lo que te estoy diciendo aquí es, el, el sentido más estricto del origen de la palabra profética es el futuro. No fue pensado para, para hoy Fue pensado para mañana Es decir, Dios trae cosas del futuro Y las trae a la, a la aquí y a la hora. Por eso dice que el testimonio de Jesús Es el espíritu de la profecía Porque el testimonio de Jesús es Yo estuve muerto resucité y estoy vivo pero voy a venir por mi pueblo, es decir, ese testimonio de Jesús está activo todavía porque él le falta por completar su obra y venir por, por su pueblo, venir por la iglesia, entonces el espíritu el origen de la palabra profética es el futuro alerta con esto, no la adivinación el futuro hay una línea delgada entre la palabra profética y la adivinación, muchos profetas piensan que tienes que adivinar algo de la gente, de su futuro para que realmente sea una palabra profética, no necesaria no es correcto esto, no que no necesariamente sino no no es correcto esto, pero la palabra profética nace como Dios vive en eternidad, Dios no existe el pasado, el presente y el futuro sino Él vive en un eterno en, en, en eternidad un eterno presente, es decir, en Él ya se cumplieron todas las cosas entonces, Él saca esa profética palabra que para nuestro tiempo es el futuro, pero para él es una, una realidad ya y lo trae como una palabra y Dios dice, haz, haz esto y, y tú lo tomas y dices, wow, qué poderoso, pero el tiempo en el que él se paró para dar esa palabra es, el, es eternidad, pero para ti es el futuro ¿Me estoy explicando? Entonces, la palabra profética, el origen de la palabra profética, siempre apunta al futuro, para que tú sepas que hay un futuro glorioso que Dios tiene preparado para ti, que aunque en el presente hay situaciones difíciles, Dios está planeando que ganes Decía el pastor Richard Hayes, eh, eh, en algunas ocasiones yo lo escuché me, de mencionar esto, el final de la historia es que la iglesia gana, si todavía no está ganando, no te preocupes, no es el final de la historia, dice mi pastora, dice si todavía no estás ganando, entonces no es el último capítulo de tu historia, todavía hay más cosas, entonces eh, eh, el final de la historia es que tú ganas el final de la historia es que la iglesia gana por eso la palabra profética Dios la trae a la iglesia para que veamos que hay un futuro mejor que aunque el inicio es pesado que aunque el inicio es pequeño el postrer estado será mayor así es que eh, yo quiero dejar estos cinco puntos más de, en esta tercera emisión de nuestros podcasts y agradecerte porque estés con nosotros agréganos a nuestras redes sociales por favor como Joaquín Alvírez Guerrero, mi Facebook personal y eh, mi página, Pastor Joaquín Alvides, dale seguir o me gusta y eh, podemos estar en contacto, contacto de todo lo que estamos haciendo. Y también en, en la Gran Carpa de los Milagros puedes agregarnos ahí en, en el Facebook. Estamos transmitiendo en varias plataformas como Evox, Spotify, en, las, en la aplicación de podcast, en todas las, las eh, en Apple eh, se me fue la palabra eh, en todos los dispositivos de, de Apple sea iPad, iPhone iPod, cualquier cosa que, que tenga eh, acceso a internet, estamos en la aplicación Podcast, búscanos, recomiéndanos y extiende esto que Dios está haciendo y espero que haya sido de bendición esta tercera sesión del Manto Profético, soy el Pastor Joaquín Alvidres, muchas gracias por su atención bendiciones